0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette
1: Vous êtes bien sur Radio 2B, il est 13h30 et nous vous retrouvons pour une émission sur la Coupe du Monde 2022 de football en compagnie de Monsieur Vitré et Monsieur Rohar. Nous allons tout d'abord faire un petit résumé de la troisième journée de cette Coupe du Monde et ensuite on parlera des victimes de finale et enfin nous terminerons par un petit, une petite preview de match France-Angleterre Bonjour monsieur, euh, comment allez-vous Alors monsieur vitré euh, comment allez-vous Ça va, on, on rentre dans le vif du sujet. Et, et vous monsieur Ouin Ça
0: va très bien, merci. Euh,
1: pour résumer un peu euh, la troisième journée euh, de la phase de groupe, euh, on peut souligner euh, les exploits euh, notamment de l'Australie, euh, du Japon et de la Corée du Sud, qui ont réussi à se qualifier alors qu'ils bon, n'étaient ils pas favoris. Et euh, on peut aussi euh, souligner euh, la désillusion euh, du Danemark, de l'Allemagne ou encore de la Belgique, qui ont été disqualifiés, du coup euh, dès la phase euh, de poule. Euh, donc pour venir un petit peu sur cette euh, troisième journée, euh, quelle est selon vous la plus grosse surprise qu'il y a eu euh, du coup euh, lors des, des qualifications pour les huitièmes de finale
2: Bah pour moi il y a une seule surprise, c'est l'Allemagne. C'est voilà. Ouais. Alors euh, c'est même pas notre génération, ça serait encore celle de nos parents. Il euh, faut se rendre compte que l'Allemagne, dans le football mondial, c'était c'était la machine. C'était l'équipe qui, qui gagnait toujours. Il y avait même une expression qui disait « le foot, ça se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne ». Et là, c'est vrai que ça fait deux mondiaux, de suite, Ils n'arrivent pas à passer. Euh, la qualité des joueurs, on, on la connaît. Hein. Grosse base du Bayern de Munich, euh, qui tous les ans, à défaut de gagner la Ligue des Champions, euh, arrive de, arrive euh, va très loin. Pardon oui. Donc oui, pour moi, c'est la vraie seule grosse surprise, même si après, quand on creuse un peu, on va toujours trouver euh, des explications.
1: Et vous, euh, monsieur Hoard, euh, que, que, que
0: pensez-vous du coup ben, Je suis d'accord avec monsieur Vitré. Grosse surprise pour l'Allemagne. Deux Coupes du Monde de suite, c'est quelque chose de tout à fait euh, anormal. Euh, ouais, surtout au vu de l'effectif euh, allemand. Après, bon, devant, et euh, au milieu, il y a de la qualité, mais après, c'est plutôt derrière que ça pêche. Mais après il faut aussi souligner je pense le, bah, le match du Japon contre, euh, contre l'Espagne où ils ont su euh, bah, voilà, mettre les deux buts. Et, euh, bon, c'est, voilà. c'est dommage pour l'Allemagne et je pense qu'ils vont euh, pour le pour l'Euro euh, 2024 ils vont avoir à cœur de, de faire une belle, ouais, d'aller loin et de faire ça. un ballon.
1: Mais euh, du coup, vous avez dit que c'était l'Allemagne, mais euh, après, euh, en surprise de qualification, <rire> il y en a quand même eu. Enfin, pas selon M. Vitré, enfin pas à la non, hauteur de la qualification d'Allemagne.
2: Non, non, non. Alors j'écoutais. je crois que c'était Arsène Wenger qui disait ça, qui disait que euh, bizarrement, les équipes qui ne sont pas qualifiées, c'est aussi celles qui ont fait euh, plus de non-football, Enfin, qui se sont intéressées plus aux questions hors football que football. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Allemagne qui est arrivée sur son premier match, qui avait oui. fait... Euh, ce, ce petit signe de moustache, ou je ne sais pas comment faudrait le décrire. Ah, ils se sont cachés euh, la bouche. se sont cachés la bouche, voilà, et ils se font éliminer. Le Danemark aussi, avec leur maillot, etc. etc. comme si, voilà, ils, leur, leur, leur tête était un, un peu ailleurs. Euh, le Danemark, euh, oui, c'est une surprise, surtout de les voir finir dernier. Maintenant, euh, quand on voit le, le contenu des matchs du Danemark. Oh,
0: il euh, n'y oh, avait rien. Euh,
2: non, il n'y avait, avait rien. Euh, je, je pense aussi que dans cette Coupe du Monde, puisque maintenant, on est même. Euh, on va arriver même au quart de finale, hein, il ne reste plus que deux huitièmes de finale. On s'aperçoit aussi qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient là, qui se sont qualifiées parce que les règles leur permettent de se qualifier. Il ne faut pas oublier que la prochaine Coupe du Monde, va y avoir 14 équipes supplémentaires, je crois.
1: Oui, quelque chose.
2: Donc, il ouais. ne faut pas se mentir, la prochaine Coupe du Monde, même si vous allez me dire on n'a toujours pas fini celle-ci, il va y avoir énormément d'équipes qui vont se qualifier, qui auront pas du tout ouais. le niveau. Il n'y aura rien d'étonnant à avoir des, des équipes se faire euh, éliminer. Euh, je, on aurait pu parler du Mexique. Le Mexique, quand on regarde... C'était pas fou non plus, et puis euh, la Belgique, oui, le nom belgique ça peut paraître une surprise, mais maintenant, euh, on sait très bien, déjà les gars s'entendent pas entre eux, je sais pas ouais. si vous avez vu l'histoire, ouais. mais il y en a plusieurs d'entre eux qui n'ont pas voulu rentrer avec les autres, qui ont pris des vols privés,
0: ouais. et puis, et puis,
2: et puis ils sont, ils ouais.
0: il y avait beaucoup trop vieux. Euh, hein. Il y avait De brunes qui avait déclaré justement que ils avaient, l'équipe était trop vieille pour euh, gagner la Coupe ouais. du Monde, et ça avait fait réagir, je crois que c'est Vertonghen qui avait qui n'avait pas trop apprécié.
1: Mais euh, moi, je me tiendrai quand même à souligner, alors j'en ai pas parlé dans l'effet marquant, enfin, j'ai parlé du coup de la qualification de la Corée du Sud, bon, qui d'ailleurs a pris une déroute hier, et comme vous l'avez dit, M. Vitrine. partie des équipes, même qualifiées en huitième de finale, n'ont pas forcément le niveau comparé à d'autres équipes. Mais... Euh C'est quand même une surprise d'avoir vu la Corée du Sud l'emporter face à un Portugal qui jouait quand même l'équipe 2, enfin, avec beaucoup de changements quand même pour tourner, euh, dû à la qualification dès la deuxième journée. Mais euh, moi, ce que j'ai assez trouvé étonnant, en fait, c'est que la non-qualification, en fait, pour les huitièmes du Ghana, après ce qu'ils avaient montré pendant les deux premières journées. Je trouvais ça plutôt intéressant. Alors, certes, en fait, ça se prenait beaucoup de buts. Mais euh, mais c'est arrivé quand même à créer quand même quelque chose d'intéressant parce que bon certes face à un Portugal pas très flamboyant à la première journée ils ont failli quand même réaliser un petit expo en faisant un, un nul voire même une victoire enfin c'est un match quand même très très euh, bah, intéressant et, et très compliqué pour le Portugal donc euh, moi je trouve quand même enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais que la non qualification du Ghana est quand même assez étonnante par rapport au contenu de ce qu'ils ont pu bah le fameux premier match contre le Portugal, euh,
2: tant que il euh, y a 0-0 ils ont garé, ils, ont, ils avaient garé le bus, ils ont rien produit. Il a fallu attendre qu'ils encaissent le premier but, qui soit mené pour commencer à se bouger. Le dernier match contre l'Uruguay, ils ont un penalty, ils sont pas capables de le mettre. Ça rappelle évidemment euh, les souvenirs de, de, de 2010, de, ouais. voilà, d'Assamou Agian, etc. Donc là, c'est pareil, ceux qui ils sont pas capables de mettre le, le penalty. Bon bah voilà, et puis bah à la fin, faut quand même se souvenir de la fin du match où pendant un moment, l'Uruguay est qualifié. Après, l'Uruguay apprend qu'elle l'éliminer, éliminée, qu'elle doit marquer un but supplémentaire. Ils ont tous attaqué. Enfin, je veux dire, il y avait tous les Uruguayens. Il y avait des boulevards monstrueux derrière. Ils n'ont pas été capables de planter un, voire deux buts pour revenir. Et pour terminer sur l'aspect mental, c'est ce qui est revenu beaucoup dans l'esprit. Ça a été aussi tout, toutes les images qu'on a capturées à la fin du match. Et on avait l'impression qu'ils étaient plus concentrés à éliminer l'Uruguay, ouais. justement, en souvenir de 2010 à ne pas prendre un troisième but, etc., plutôt que de même se qualifier. Donc, est-ce que le Ghana aurait pu être un huitième de finaliste Pourquoi pas Mais c'est
1: comme s'ils si ouais. n'avaient pas voulu prendre leur chance. C'est, c'est vrai que euh, votre raisonnement est, est plutôt bon, enfin en tout cas selon moi, me, me convainc assez. Et euh, ensuite, pour venir un peu euh, à l'actualité, du coup au huitième de finale, euh, on a pu déjà assister à six des huitièmes de finale, qui ont été du coup Pays-Bas-États-Unis avec la victoire des Pays-Bas. Oui. Euh, Australie-Argentine avec la victoire de l'Argentine, euh, assez compliquée, enfin pas compliquée, mais euh, oui. assez, euh, comment dire, oui, ils sont mieux en tout seul. Voilà. voilà, c'est ça. On va dire que ça aurait pu aboutir à un nul vers les dernières minutes et avoir eu un match. Bon, à mon avis, ils auraient quand même gagné en prolongation, mais ça aurait pu quand même être un match, on va dire, plus fatigant que ça aurait dû l'être pour l'Argentine et peut-être un match piège au niveau du reste du mondial, au niveau de la fatigue des joueurs, etc. Mais bon. Euh, pour revenir aux, aux autres euh, victimes de finale qui ont eu lieu, il y a aussi bah, France-Pologne, avec une voiture, une voiture à 3 de la France. Euh, il y a eu Angleterre-Sénégal, avec la victoire de l'Angleterre. Croatie-Japon, hier, euh, qui s'est soldée par une victoire au tir au but de la Croatie, avec un gardien monstrueux. Et euh, la victoire écrasante du coup du Brésil euh, face à la Corée ouais. du Sud. Alors... Euh, est-ce que vous avez déjà regardé quelques de ces matchs Et euh, si oui, est-ce qu'il y a un match que vous avez vraiment aimé regarder euh, footballistiquement parlant Monsieur Roy euh, Alors moi, j'ai, bah, je
0: vais pas être euh, original, mais la France, euh, un début de match compliqué. Notamment, je pense, à, à, à un moment donné, une triple occasion polonaise là où... Euh, Varane euh, euh, Ouais, Loris fait une grosse parade et ensuite Varane euh, la sort. Donc là, euh, voilà, c'est, au début, je me suis dit, ça va être... Euh, compliqué mais encore une fois voilà, on se repose sur euh, un gros match de, de Mbappé qui, euh, bah, voilà, qui, est, qui est étincelant et qui nous permet de, de nous sortir des, de mauvais espaces même si encore une fois la Pologne enfin encore une fois je suis très déçu fin, collectivement c'est, c'est faible quoi il n'y a, a pas grand chose derrière c'est lent enfin c'est il, oui. se, il se repose juste sur des, indi- des individualités pardon avec euh, Lewandowski ou Zelensky mais sinon c'est
1: même chez Schnee, encore une fois. Ouais, ouais.
0: Mais euh, voilà, il fallait gagner ce match, on l'a fait, et, et voilà. Et après euh, l'Angleterre, donc ça okay, va être. Euh, compliqué. Ouais, là par contre, ça va être un autre chose.
1: Et, et vous, Monsieur Dutreix, est-ce qu'il y a un match que vous avez aimé regarder? Alors, on a tous aimé, je pense, la première mi-temps du Brésil hier. Oui, je veux dire, oui. c'est,
2: voilà, c'est, 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 c'est le jeu Gabonito. Mmh. Ils, ont, ils ont tout fait. Et on se dit heureusement qu'ils n'ont pas joué comme ça en deuxième mi-temps parce que les pauvres mmh. coréens, je ne sais pas comment ils en auraient pris. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une transition vers le dernier débat du jour ou quoi. Moi, j'étais quand même assez impressionné par l'Angleterre. J'ai vu mmh. le match. Euh, je pense qu'à un moment, à aucun moment, ils ont eu peur. À aucun moment, ils étaient en panique. À aucun moment, limite, ils ont transpiré. Et euh, ils ont une maîtrise collective au sens euh, vraiment du groupe. Mmh. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Quand j'ai vu le banc s'ouvrir et que les mecs qui sont rentrés... Ouais, j'ai... le banc fait peur, Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, dans un foot hyper athlétique, etc. Où avec cinq changements, tu peux demander à des joueurs d'uniquement jouer 50-60 minutes. Et après, bah, cinq changements, tu changes la moitié des joueurs de champ. Euh, ouais, ouais, ouais. J'étais j'ai quand même été impressionné par la maîtrise collective de, de l'Angleterre
1: Mais euh, donc pour vous est-ce que est-ce qu'il y a une, une nation quand même euh, qui vous a un peu ébloui, et qui pour vous fait un peu de différence par rapport au, se détache un petit peu des autres équipes ou pas encore, il faut encore attendre.
2: Bah, là, moi, je pense que ça y est. Euh, alors, euh, j'ai lu cette, cette citation de, de Platini qui rejoint un peu ce que j'ai raconté, ce qui est pour moi un fil rouge depuis le début des, des émissions. Platini dit, mais en fait, la Coupe du Monde, c'est trois matchs. Parce qu'effectivement, tous, les, tous ceux qui sont en train de se qualifier pour le quart de finale, ils ont joué soit des équipes faibles, mmh. soit... Il n'y a pas vraiment de révélateur. Euh, monsieur non. Roy en parlait juste avant. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut conclure du match de la France face à la Pologne? Malheureusement, pas, pas grand chose. Là, par contre, il va y avoir donc quatre quarts de, fi- euh, quart de finale. Pardon. Et ben, bah, les quatre équipes qui vont se qualifier pour la demi-finale, ouais, là, clairement, par contre, ça voudra dire que ça va être des équipes top niveau qui vont être capables ouais. d'éliminer des, des vrais concurrents. Bon, après, il reste deux huitièmes de, de finale ce soir. Peut être que l'Espagne et ou le Portugal seront éliminés, on verra. Mais là, par contre, les quarts de finale, c'est un plateau royal.
1: Ouais parce que là, euh, si, si ça se confirme avec ce soir, avec la qualification du Portugal et de l'Espagne, on aura euh, quasi euh, des nations qui partaient déjà favoris. Il ouais, n'y a, a pas eu de surprise y contrairement y eu, au match voilà. de
0: poule euh,
1: bah, Contrairement. Après, la, la surprise, enfin, la, le match qui peut être encore nuancé comme surprise ou pas surprise, c'est Japon-Croatie. Enfin, parce qu'au début du mondial, on partait que la Croatie allait gagner, forcément. Enfin Si vous nous aurait présenté le match, on aurait dit la Croatie. Mais là, suite euh, aux, aux fesses de poule, il y a quand même une bonne partie des gens, même vie publique en général, qui étaient, on va dire, plus modérés sur la question et qui pensaient peut-être que le Japon allait passer face à la Croatie. Mais à part, euh, à part ce Japon-Croatie, on va dire, qui est contestable, tout le reste des autres équipes, euh, voilà, ça reste quand même bah, des gros morceaux. Euh... Ouais,
0: et encore, parce que j'avais une stat passée, la Croatie, je crois que ça fait 8 matchs de, en phase finale des grandes compétitions, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. Que, euh, ils vont tout temps, en fait ils vont tout le temps en, en prolongation <rire> oui, le seul vrai. match où, où ils sont pas allés c'est bah, contre la France en 2018 euh, en finale donc euh, fin, la Croatie en prolongation c'est devenu un peu un but c'est devenu un peu un, une normalité en fait. c'est,
1: Mais ouais. euh, mon, pour moi alors pour venir alors, j'ai pas forcément de favoris encore même si bon, on voit quand même que l'Angleterre ça joue très bien du coup, avec le banc le Brésil, c'est compliqué quand même à juger, parce que bon, enfin, malgré que c'était très très beau ce qu'ils ont fait, ça reste la Corée du Sud. Comme vous l'avez dit, M. Vitry, ça reste euh, plus compliqué à juger. Mais euh, même la France, on voit quand même qu'il y a eu du beau jeu, mais encore une fois, c'est contre la Pologne. Donc euh, on ne peut pas dire grand-chose, malgré que, à mon avis euh, personnel, je pense qu'une nation comme les, enfin, comme les Pays-Bas ou l'Argentine... Et à l'heure actuelle, encore un cran en dessous, euh, en dessous des trois autres que j'ai cités
2: Alors, moi, je le dirais à l'envers à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de dire, euh, de toutes les équipes encore qualifiées, laquelle est favorite. Par contre, on pourrait, équipe par équipe, pointer du doigt leurs différentes lacunes, ou en tout cas, les différents euh, points d'interrogation. Ça, on est capable, au bout de quatre matchs maintenant, de dire « Bon, bah, ça, ça pose problème, et ça pose problème depuis le premier match. Ça, ça pose question depuis le premier match, etc. » C'est plus dans, dans ce sens-là que moi, je le dirais. Après, euh, l'Argentine, les Pays-Bas, il y, y a de la qualité. Hein. On, oui, on voit c'est... bien que l'Argentine, ils sont habités par un espèce
1: de, mm-hmm. d'esprit de, très populaire, etc. Euh, on ne sait pas. Hein. Mais ouais. euh, après, bah, pour revenir sur l'Argentine, moi, la confrontation que j'ai préféré regarder dans ces huitièmes de finale, c'est Argentine-Australie. J'ai bien aimé regarder parce que. Bah en fait, euh, la vie générale, enfin, pensait que bon, ça allait être un match assez assez simple. Et on a vu quand même bah, un match où bah, les Australiens ont réussi à mener euh, de deux buts, grâce notamment à une grosse erreur du gardien australien pour le deuxième but. Et après se prendre euh, bah, du coup un but de l'Australie, on, on a vu quand même une, une Argentine, malgré qu'il y avait des occasions, qui arrivait quand même à, à se mettre un peu en difficulté, notamment dans les dernières minutes, contre une équipe, on va dire, plus faible même très faible en soi par rapport aux autres équipes. Donc euh, j'ai trouvé que le match était plutôt intéressant à regarder par rapport à ce qu'on pouvait penser avant de regarder le match. Et, euh, et même, euh, j'ai trouvé que les deux équipes, euh, ça, ça jouait plutôt bien, c'était plutôt intéressant, plutôt dynamique comme match à regarder, pas un match trop, on va dire, euh, trop lent. Euh, et voilà. Et du coup, euh, pour, euh, pour conclure cette émission, est-ce que euh, vous avez un, un petit pronostic, un petit ressenti sur France-Angleterre
0: moi je vois bien un, un, un partout euh, et prolongation et tir au but et, et euh, une victoire de la France voilà et, J'espère.
1: et vous M.
2: Vitré on, on espère tous, on n'attend que ça et puis en plus c'est, ça, c'est l'Angleterre on sait l'histoire qu'il y a entre les deux pays etc euh, moi ce qui m'embête vraiment avec l'Angleterre au delà du fait que c'est une équipe complète etc., c'est que en fait euh, elle a la réponse à toutes nos, nos, mmh. toutes nos forces c'est à dire que euh, un cas particulier Mbappé fait vraiment partie euh, des meilleurs joueurs de la compétition des meilleurs joueurs du monde etc etc. mais là comme par hasard l'arrière droit de l'Angleterre Walker, c'est Walker. typiquement... Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est typiquement le genre de mec peut qui,
1: Mbappé, qui peut
2: là. arrêter Mbappé. Oui. Alors, on sait très bien, il lui en suffit d'une. Ouais, enfin, il lui en suffit d'une. Mais enfin, on sait aussi comment c'est un attaquant, s'il est frustré, s'il n'a pas de ballon, s'il prend un taquet, deux taquets, etc. Ouais. Euh, la France, allez, on parle tout le temps des latéraux, des latéraux. Bah, faites la liste de tous les, de tous les ailiers euh, anglais. Ça, oui, ça, voilà, ça fait un peu, peu peur. peur. Euh, ouais. Le milieu de terrain. Oui, on a un milieu... Euh, tu as Mny, Rabio et puis Griezmann. Mais sur le banc, pas grand chose. Pas pense. grand chose. Bah, faites la liste des milieux euh, anglais. C'est ça, moi qui me fait peur avec la, avec la Grande-Bretagne, c'est que ils ont des réponses là sur nos points forts, et je suis pas certain que euh, nous on ait forcément des réponses sur leurs points forts. Ouais.
1: Donc, euh, bah, merci euh, pour euh, votre avis et euh, merci du coup de, d'être venu euh, aujourd'hui euh, comme les trois derniers mardis. Euh, Pour cette émission de Coupe du Monde. Et nous vous retrouvons bah, la semaine prochaine, mardi prochain, pour la dernière émission Coupe du Monde, pour faire euh, le dernier débrief. Alors merci à vous, monsieur Vitré, merci à vous, monsieur Roy. Et euh, nous vous retrouvons euh, après euh, une musique sur Radio 2B. Radio 2B, ça me saoule. Je déteste Radio 2B. Pourquoi tant de haine
0: Parce que.